0: Eu sou a Beck. Oi, eu sou a Camila. Oi,
1: eu sou o Zé. E nós somos o Vilão Voador, dessa vez sem dor. Porque finalmente Beck tirou quase todos os pontos. Eu adoro, porque assim, a gente
2: tenta fazer uma constância na, na abertura do programa, <risos> mas a Beth só diz, não.
0: Nunca não. <risos> eu achei que realmente ia passar pelo seu, meu, Não, não,
1: é, não ela não. só disse, foda Só <risos> anarquista. Então, como vocês sabem, o está Voador está fazendo, fazendo parte do projeto LGBT+, Vidas Além do Abuso, né, que é um projeto fomentado com um recurso da lei 14.017 de 2020, Lealdir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. E dessa vez nós trouxemos uma pessoa maravilhosa, incrível, limposa, gostosa, maravilhosa uh! e várias outras coisas com Oza que sejam positivas.
0: E a
3: Aviana! <risos> Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Viana, sou artesão, fui convidado pelos meninos do Bizão, estou aqui para falar um pouquinho com vocês.
1: Mas eu vou deixar aqui muito claro que ele não é simplesmente um artesão. Ele é só o maior artesão de varinhas aqui do Brasil. Uh,
3: sim, são belíssimas pessoas. É eu eu
1: diria do mundo. É, eu também diria do mundo. Estou tentando ser humilde aqui com as pessoas. Mas a verdade é que ele é o melhor artesão de varinhas do mundo. Não tem ninguém como o Iago. Entendeu? Essa mentezinha deliberativa, sim. maravilhosa. Certo, Ele tem a loja, né? Alcos Pocos, junto com a esposa incrível dele, a amor da minha vida, Luana. A minha
3: também.
1: Vamos começar agora o bate-papo. Primeiro, primeira pergunta mais importante é: quando foi que você se descobriu como uma pessoa do Vale?
3: Bem, eu sou bissexual e eu estava comentando isso ontem, inclusive com a Luana. Eu coloquei o nosso novo artesão para assistir o filme Aos Pocos da Disney. De 93. Que é tudo? Que é tudo. É meu filme favorito da vida. Minha loja tem nome é Oxbox por conta desse filme. Pra
2: quem não tá associando Oxbox, é abracadabra.
3: Isso. E o, o ator que vira gato, que é o Taquiri Binks, foi o primeiro crush da minha vida. Ai. Ainda na infância. Foi um momento em que eu assisti um filme, e vi aquele e falei, gente, mas <risos> não Gosto de rapaz Foi nesse momento, assim, que eu acho que, que eu começou a surgir um sentimento, a ideia na minha cabeça de que tinha algo a mais dentro de mim, né, eu talvez não tivesse a ideia é, é, do, do, da afetividade sexual na época,
0: mas eu tinha a ideia
3: da afetividade que era, entre muitas aspas, comuns, o menino e a menina namorarem, casarem, ter filhos, e naquele ponto eu descobri que eu sentia algo para aquele menino, sendo um menino, então talvez tenha sido esse ponto, aí só assim, desandou, né?
1: Né?
3: Mas como, <risos> como, foi você tá... aí pra provar?
1: como foi que você chegou no ponto de, hum, é... Eu sou bissexual, porque tu diz que sentiu atração por um menino. É,
3: quando eu entendi... Então de... pode ser
1: porque normalmente acontece. A gente fica confuso, né? Vixe, se eu tenho atração por um menino... Sou gay. É. Sou gay. Mas é. eu também tô atraído para aquela menina. Eu,
3: eu, eu sou eu... hétero. Não. Tá, ah, sou... mentira. Que... Eu, que eu, é passei, assim? eu passei muito tempo ficando com homens e mulheres, é, sem colocar um nome, um rótulo nisso, que eu era, em que, em como eu me encaixava, como eu me sentia. E aí, eu acho que quando eu comecei a entender o que era é o conceito de ser sexual, de você assim, sentir atração por pessoas de um gênero, tá tudo bem e ok, e não era é uma indecisão da sua cabeça, como muita gente costumava falar, eu acho que já estava já com 17, 18, trabalhando com teatro. assistindo é teatro já. teatro,
2: né?
3: <risos> e, Mas em meu caso foi assim, louco, porque eu tava. no terminei o terceiro ano, daí eu consegui um trabalho numa companhia de teatro. Fazer viagens por norte e nordeste, hum. comecei a trabalhar com isso profissionalmente, e aí sou uma buraqueira no meio do mundo, né? Me relacionando com meninos e meninas, e eu falei: é isso. Minha diretora, embora trabalhasse com teatro, tivesse muito contato com pessoas é, é, do IGPQ, ela ainda tinha uma cabeça um pouco assim, ah, o bissexual sexual é indeciso. A minha diretora sempre fazia essa brincadeira: rapaz, como é que você vai se decidir? Porque eu era meio. Promístico, palavra. Sim.
2: Olha, você <risos>
1: sujando o nosso nome. Eu, não, ele é do no próprio nome. Ele era promístico. Não, é porque o pessoal é, é um não povo. pega, né? Ah, meu Deus, tem um bissexual promístico aqui. Todos, todos, são. todos são.
3: Não, mas eu, eu é porque eu tava. Não, você era né?
1: 18 anos, é. é não descalço.
3: É, eu com 18, me relacionava com muita gente. E eu aparecia uma semana com um rapaz, uma outra semana com um menino, né? Por aí ia... Até que o meu namorado, o meu diretor, continuava falando isso. Olha, você é indeciso, indeciso, indeciso. O falou, não, eu sou indeciso, eu sou muito bem decidido. Eu gosto, como diz a Ana Carolina, de homens
0: e de mulheres. E você, assim, eu te prefere? E o plot twist, viu? Aqui de novo, Ana Carolina, bissexual. <risos> a <Deixa eu risos> capa, <acabar, risos> <acabar>, viu? Capa da mesa.
3: Não essa frase da música da Ana Carolina, mas eu usei uma ideia assim. Eu, eu sou muito bem decidido. Cláudia, né? Minha diretora na época. Então, eu não dela. Por quê? E você, tá bem com isso? Você tá bem consigo? E aí ela parou e falou assim, e eu tô bem. Se você tá bem, eu tô bem. E nunca mais tocou no assunto, então eu acho que foi por volta dos 18, assim. Sabe, quando eu, quando eu falei, não é indecisão. Não é falta de saber o que eu quero. você Não sei o que eu quero, por isso que eu pego ambos, né. Porque tomar só sorvete eu o que shake também.
0: Você
3: pode mandar a colher e chupar o canudinho.
0: Exatamente. É, tudo ótimo.
1: E assim, é quando tu assumiu mesmo o mesmo né, tu não, realmente é isso, é isso, fomos bem resolvido versus vida, essa descoberta teve algum impacto na tua vida?
3: Eu acho que, é, não, não posso falar porque não, não, tá, não tá me alçado no lugar de fato, mas, assim, mas eu acho que quando você se sente, se entende como unicamente gay ou lésbica, talvez seja um impacto maior para a família, quando então a família não tem a mente é um pouco mais aberta, né, no caso da minha mãe, ela queria ser a avó, e aí ela me via ficando relacionando é, me com meninos e meninas, e aí quando eu tava com o cara, ela ficava assim,
0: eu queria ser avó, você
3: E quando eu tava com a menina, ela só faltava botar mesmo no pedestal, porque ia Deu tudo certo, ser, gente.
0: Né? E agora deu tudo
3: certo. A droga dela. E, e, e nunca foi, <risos> nunca foi a seca, até a luta, né? e aí, é, quando eu lembro, antigamente, do dia, minha mãe ficava me incomodando muito quando eu não estava namorando com a menina, né, e eu saía. E aí, quando, quando eu saí uma vez até me com os amigos meus, assim, gente, Harry Potter, pra conversar sobre Harry Potter e ver besteira, e, na Saraya e que tal. É que era a
2: só que a gente fazia? É que era é siciliano, né, ainda. Nossa! E aí,
3: fundo do tempo. É, E aí, ela ficou me incomodando muito, assim, mandando mensagem, perguntando né, onde eu tava, SMS, essa no time dos WhatsApp. E aí, quando eu cheguei em casa, eu, eu sentei e comecei com ela. Eu sou bissexual. Oh, meu Deus, o que que significa? <risos> eu adoro, porque
2: assim, bissexual é um dos termos mais óbvios que você Sim, vai encontrar gosto. dentro da sexualidade. Mas, mas significa o quê
3: uhum. Que eu gosto de cavalos <risos> E aí. <risos> e aí, eu falei: significa eu sinto atração por homens e por mulheres. Mas você vai casar? Eu falei assim Um dia, talvez eu vá casar. Não sei se com a mulher, não sei se com homem, eu vou casar. Isso não é um problema. Eu sou eu, sempre fui eu, sempre fui assim como eu sou agora. E nada mudou, nada vai mudar. Porque eu sempre fui essa pessoa, eu sempre fui bissexual e eu só entendi isso agora. Eu só tô te falando isso agora. Mas eu sempre fui você soube. E aí com a mãe foi Ciliano, assim, ela chorou, ah, eu tá, 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 tá. Mas a relação em casa em si melhorou muito depois disso. De... Eu apresentei namorados para ela, é pessoas que estavam tá só ficando assim, e ela me deu bem com isso, né, recebeu muito bem. É muito amiga de todos os meus amigos hoje em dia, e com meu pai que eu não tenho muito contato, e era a minha ideia de problema que ser é em casa, que ser é muito machão e e tal. Né? E aí quando eu contei para ele, ele estava meio bêbado assim, e aí eu, eu sentei na cama do lado dele, contei para ele, e aí ele só sentou e falou, tá tudo bem, você tá feliz? Eu tô feliz, eu te amo, então. Foi isso. Acho que tudo. Não claro teve, que não teve. E a gente nunca mais tocou negativamente no assunto, assim, quando chegava um namorado em meu caso, ele falava, ficava bem, quando chegava o namorado, ele falava, ficava bem também, e eu, de, de assisti a desconfiança do meu pai, a minha mãe disse que ele teve um caso com... Não sei se era uma mulher trans ou se era uma grega, ou alguma coisa do tipo. mas era... As pessoas a, a, ficam a, a Algum meio, sim. Minha manhã soube me explicar, mas ele teve essa relação. De certo. E
1: a saída do armário para os seus pais, então, foi tranquilo. Foi né? essa,
3: foi essa. Assim, eu nunca... Eu, nunca, eu não gosto da satisfação, assim, nem pra nada que eu vou fazer. Um bavô. Então, eu comecei a trabalhar com 18, porque eu não queria pedir dinheiro para poder sair. Se desse, teria começado mais cedo. E quando surgiu o incômodo de... de pai mãe, meu pai não veio para mim, foi muito tranquilo, mas quando surgiu o incômodo da minha mãe ficar é, preocupada o que eu tava fazendo, interessada no que eu tava fazendo longe dela, com outras pessoas, eu senti a necessidade, claro que tem gente que não sente ao longo da vida toda, necessidade nenhuma de falar, olha, eu sou isso, mas eu senti naquele ponto a necessidade para viver mais leve, sabe assim? Embora eu já tivesse meu relacionamento e estivesse óbvio para ela e para todo mundo ao meu redor, ela, ela nunca tinha escutado de mim diretamente. Então, falar para ela diretamente foi muito libertador, acho, pra nós dois.
1: Para ti, como é que é habitar esses espaços sociais como uma pessoa LGBT?
3: Sinceramente, eu, talvez seja a pior pessoa para responder isso. Por quê? Quem está só ouvindo? Eu sou branco, tenho um olho claro, é, tive uma condição razoável de, de vida, e crescimento. Então, é, é difícil para uma pessoa com a minha estatura, eu não sou muito alto, mas tem um certo porte. Não chegar, chegar em algum lugar é, sendo LGBT, usando a bandeira, e alguém me catar mal, entendeu? É muito difícil. No Brasil, é muito difícil acontecer. Acontecia na escola. Como eu falei, eu sempre fui. É, é, embora eu parado sem falar, sem respirar, sem me mexer muito, não apareça, não, não apareçam os três jeitos, digamos assim, mas na escola eu era um, 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 um pouco uma barra. Eu só andava com o um menino e com as gays da escola, né? E, e sempre fui muito, gesticulei muito na gesticulação, a mãozinha vai, a mãozinha E a gente ouvia as piadinhas na escola. E isso era terrível, assim, por não me entender como uma pessoa LGBT, embora eu tivesse os sentimentos. E com medo, talvez, do que as pessoas fossem de falar, e isso foi ruim na escola. Foi uma época péssima, mas é péssima para quase todo mundo na escola, né? Eu não confio
2: em quem diz que a escola foi um período maravilhoso da vida. Essa pessoa não está certa, não. Nunca. Nunca. essa pessoa aí... Sei lá... Mal caráter.
1: Mal caráter. Mal Cor de rosa e foi. Ou então ela foi uma dessas pessoas mal caráter e tratava outro mal. Exatamente.
0: Eu vou soltar um plot twist. Dia desses, assim, ano passado ainda, no caso, 2020, eu vou lá no Big, bom preço, comprar umas coisinhas, nananã, nananã. Daí a pouco eu saio tem uma pessoa assim, que tá parada assim, eu assim, eu vou levar um muro, eu vou levar um muro. Tomara que eu não leve um muro, mas enfim, fui embora andando. Daí a pouco a Rebeca começa a falar de, uma, de um amigo, de um amigo, de um amigo, de um amigo. Aí a Rebeca mandou a foto do amigo, aí quando a Rebeca mandou a foto do amigo, era Iago. Aí eu falei assim, esse menino filho. tava lá no supermercado, achei que ele ia me dar um muro, então assim, então assim. É literalmente que ele falou, ele parado. <risos> parece, parece que vai agredir eu não agredi. alguém. Eu
2: É porque Iago tem o mesmo problema que eu, a gente tem USB de Face. Desculpa. Então quando a gente tá parado, já aconteceu muito comigo, que é tipo, eu tô, sei lá, no trabalho, ou então na faculdade, alguma coisa assim, e tava afim de alguém. Só que aí eu não vou dar em cima, pois o é um ambiente que não é propício para estar lá. E aí eu ficava quieta. Anos depois a pessoa vem e me
3: eu Ou já fico do meio de aba. Né? É,
2: eu já fico então, do então, meio já já por que, de aba. Por que que tu tinha aquela cara? Eu... É a minha cara. Ela parece assim.
3: É. Aquele, aquele clichê que eu te achava nojo um antes. É, é, é tipo... Não, é, gente. é
1: isso. É só porque ele tá eu escutei muito isso na adolescência. Eu, eu acho que hoje em dia tem um caralho gastada, Mas na adolescência eu tinha muito rest in face. É. Já me chamaram de linda de
3: Provavelmente
1: ele tava olhando fixamente pra você Mas o que tava passando
3: na cabeça dele é um pastel. o pastel macaquinho,
1: né? Bater A gente tá falando sobre essa coisa de existir
2: em espaço E aí tem uma coisa Você é bi casado com uma mulher Que também é bi, gente Como é que é viver no espaço LGBT? Porque você aparece com a, a minha esposa é o pessoal, o que?
3: Aquele, aquele mesmo Então era
0: gay, nega,
3: é, aconteceu, talvez não tenha acontecido com os meus amigos mais íntimos, por já me conhecerem, obviamente, como eu sou, né? já tenho visto vários relacionamentos meus. Sempre que ser pai, sempre que se casar, né? gosto de ter gente por perto amigos, amores, gosto E foi tranquilo, assim. mas uma vez, minha mãe, o impacto maior foi para ela, morta de feliz quando descobriu que ia ser a avó, e vez ou outra, um né, lance de como é, é, explicar para as pessoas como que eu sendo bissexual, né, ou já tendo um me com muitos homens, talvez tenha aparecido mais em relacionamentos com homens que com mulheres, para as pessoas, o problema não é nem explicar o que, é que eu estou fazendo com a mulher, mas explicar para as pessoas que eu sou Porque a gente tem muita visibilidade na loja. Né? A gente tem, mostra o rosto sempre, e eu pareço que eu vou bater em alguém, <risos> e a luna é muito fofinha e tal, e a gente assim parece casal de margarina juntos, né? embora ninguém seja que... Shit happened. E quando, por exemplo, eu tava vindo pra cá hoje, ótimo exemplo. E aí eu postei a meia para umas duas pessoas que mandaram no direct respondendo o que eu tinha falado sobre a motorista Bolsonaro. E aí o cara falou: ah, que legal você tá com a bandeira, não sei o que, não sei o que. A mulher deve estar pensando que tá levando um viado. Eu falei: mas tá. É, Deixa
0: assim, levar viada,
3: é, como não. assim? Eu achei que se fosse hétero, não, deve defender ser é. <risos> hétero. E aí, é, eu sou, é, sou bi, a não é bi, a gente já falou isso algumas vezes, mas pra gente é tão natural que a gente acaba não explorando muito a informação. A gente não sente necessidade de ficar reforçando isso, porque, todo que a gente é, porque pra gente é muito natural. Aí ele ficou muito feliz, de saber disso, gosta mais da loja agora e tal, embora não seja pagando tá o caminho de gostar ou não, uma coisa ser feita no pessoal de então né? porque para é, tá, um carro aí pra provar isso acho que é mais complicado, não é complicado, talvez, é mais recorrente eu ter que explicar para as pessoas que nós somos um casal bissexual e a gente defende as bandeiras LGBTQ, não só porque a gente é, tem bom senso e consciência social, mas porque a gente faz parte. Né? É. Assim, por exemplo, dia 29 a gente está querendo fazer uma ação no perfil da loja pela visibilidade trans. Então a gente já entrou em contato com algumas pessoas trans, conseguimos dois meninos, duas meninas, para então, falar de si para receber visibilidade, né? Dizer quem são é bem o que a gente está fazendo aqui, vidas além do abuso, sabe? Assim, é, a gente sabe que é difícil ser LGBTQ nesse país de merda, a gente sabe que é ainda mais difícil ser trans, porque é um país que mata muito trans, mas quem consegue é, força, quem consegue viver de arte, quem consegue viver o que faz, quem consegue até um trabalho convencional sendo trans, e viver bem com isso, com a sua realidade, e ser feliz em, em mostrar quem realmente é. A gente quer dar espaço para essas pessoas, para que elas tenham é, é, a visibilidade mínima que a gente consegue proporcionar com a loja, né? Então, e a gente está sempre tentando fazer esse tipo de, de, de ação, assim, quando tem algum de especial, de visibilidade, ou até quando não, sabe? Quando a gente surge o um assunto por algum motivo, a gente tenta se posicionar, no é caso da JK, a gente se posicionou abertamente sobre isso, porque é necessário se posicionar Sim. abertamente sobre esses assuntos. E as pessoas veem, ah, é muito bom ver vocês, um casal hétero, se posicionando é, em favor das pessoas. Um casal é, é hétero? Falo, não, não, é. Não, casal não, é um é o o casal hétero. É. A gente não está se posicionando a favor da causa do LGBTQ porque a gente é amigo, não é? Porque a gente faz parte disso, a gente faz parte da sigla. O
2: pessoal
1: realmente acha que pede
3: é
0: Beyoncé. A gente precisa ver também né eu aceito meu. Estou e chegando. aí tu diz que é
1: aqui, né? Tu diz que tu é rodeado de pessoas LGBT né, e tal. Então, como é essa, essa, esse acolhimento, né?
3: Beck, mais uma vez, eu sou muito privilegiado. Mas assim, já passei muito pela situação de ter medo de ter metade LGBT por perto. Mas eu acho que é, tu conhece bem de parte dos nossos amigos, né? Faz parte, inclusive, desse núcleo. E a gente está sempre fazendo mais. Então, eu, eu me sinto confortável, sabe, e não só com os amigos é, LGBTQ, mas também com o pessoal hétero que convive bem com a gente. Mas para mim é muito tranquilo, porque os, os meus amigos, os nossos amigos são, são muito reais, muito receptivos, são muito leais, eu Eu gosto muito de ter hoje em dia a carga de amizade que a gente tem, porque é muito complicado você é, saber quem está com você de verdade, saber com quem você pode contar
0: tu tem uma filha então Sim. tu é bissexual então tu é lgbt como é o rolê de paternidade sendo uma pessoa lgbt é, é
3: interessante porque o Black sabe bem né dessa experiência quando quando a luna ficou grávida a gente achou que fosse um menino por nenhum motivo nossa cabeça queríamos um menino queríamos um menino caímos uma criança viada no assim, momento nenhum a gente pensava não seria filho do miti que não uma criança viada que se maquiasse e ficasse fazendo tutorial na internet. E aí veio a Lily que é uma menina, e assim, é, a quebra de todos os padrões básicos pré-estabelecidos, a Lily brinca com caminhada, brinca com bola, ela tem muita boneca, ela cozinha, ela tem um machado, ela tem um machado, que ela chama de peia. E assim, atualmente, nesse momento, agora, nessa semana, porque muda muito fácil, assim, porque o dela é uma caveira, de Halloween que a gente comprou que mexe a boca assim, ela assusta a gente sabe? ela convive com pessoas de LGBT o tempo todo, a madrinha dela é uma dessas pessoas o padrinho dela também é gay Ali, uma criança branca do olho azul, cabelo claro o, o padrão básico da sociedade é que ela precisa entender quem ela é e usar o que ela tem, porque não é porque não tem, é isso que a gente quer ensinar para ela o, o mundo que a gente quer construir depende dela Depende dela entender que ela precisa respeitar todo mundo exatamente como ela é a Ela tem que respeitar a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada. Então ela tem que respeitar a pessoa pelo pronome que ela quer ser chamada.
1: Como é que é a sua saúde mental relacionada a ser uma pessoa LGBT?
3: Bem, é... Eu
1: se
2: a saúde
3: mental em geral, mas vai que... A parte LGBT é o que dá menos problema. É. Na real, agora é, é o que dá é menos problema, mas assim... pouco a boca. Eu li isso quando o ah, que me mandou. Eu pensei uma coisa interessante que é quando eu estava na igreja. Eu sempre sou muito ativo naquilo que eu me proponho fazer. Então, quando eu estava na igreja com a minha mãe, eu, eu participava de tipo, um coral, público, não punto, mas estava lá no coral. Participava do grupo de teatro, participava de, de ministérios todos. E eu estava é, em, em processo de, de namorar, o primeiro namorado que eu tive, e aí eu ficava num conflito. É, emocional, psicológico, existencial, muito pesado. Porque eu meio que, no ápice daquela fé que eu tinha na época, que hoje em dia não existe mais, eu meio que pedia pra essa entidade tirar aquele sentimento de mim, fazer eu sentir mais aquilo, apagar o que eu sentia, né, aquilo que eu era, não sei. Mas isso foi muito ruim né, durante esse período, porque foi assim, eu acho que um período de 4, 5 anos, em que eu era muito desconfortável de ser quem eu era eu me sentia muito mal, eu tipo o que eu sentia. Embora eu fosse muito aberto os meus amigos sobre o que eu sentia e as pessoas mais próximas de mim, com a família, com lá, os vizinhos, os adultos com quem eu vivia era mais complicado. ainda mais por conta da igreja. Mas quando eu comecei a entender também, eu já chegando na beira dos 17, 18, eu comecei a trabalhar e ser gente é, com a minha mente mais aberta, foi que eu comecei a entender que isso é normal, é que eu estava bem, não era um problema, não tinha como tirar aquilo de mim, que nasci desse jeito. E, deu uma melhorada, assim, eu, eu, eu nunca precisei fazer terapia, preciso, preciso, mas nunca fiz, e acho muito positivo todo mundo fazer, por mais que você não tenha problemas militantes, assim, que você consegue ver de cara, que você sinta muito mal, é importante fazer, é importante começar com a gente, entender a sua cabeça, talvez saber. O dizer, o que você sente aquilo, o que fazer... Pode achar
1: não tem problemas gritantes. Chega no psicólogo você vê. Pois é.
3: É isso. Todo mundo precisa conversar com alguém. Mas foi isso, assim. Eu, eu, eu meio que consegui contornar o um, um, um complexo que a igreja me deu com pessoas, com a proximidade de gente que me entendia, que me apoiava, com pessoas mais velhas, inclusive é, uma, uma, uma pessoa que me ajudou muito, que hoje em dia... Eu Sou muito feliz de vê-la é, estrelar, assim? conseguindo visibilidade, que é a Rochelle Santrelli, que participou do Twitter, que hoje em dia está fazendo é, comercial daquela cerveja que lançou agora. Ela está em outdoor, é uma pessoa maravilhosa, sensacional. Nossa, você vai ensinar a Rochelle? Sim. A Rochelle foi minha vizinha durante 10 anos. A bela vista de humorada. E aí, é, a, família, a, a família da Rochelle é muito... Tem muita proximidade com a comunidade LGBT, a mãe dela era uma casada com uma outra mulher e aí elas andando lá com a gente, onde eu morava, que era uma vida parecida com essa, até só que tinha casa dos dois lados, e, durante dez anos. E quando eu comecei a, a me entender, gostando dos meninos, né, e tentando descobrir o que significava, e como abordar isso para mim mesmo, a Roxane já tinha sacado. Entendeu? Talvez por conviver né, a vida inteira, porque é ele e, e, e conviver muito comigo, ela já tinha sacado. E foi uma das primeiras pessoas que falou pra mim que se eu quisesse conversar, ela estava lá. Sabe? Que se ela precisasse falar de alguma coisa, qualquer coisa, assim, se eu não me sentisse confortável de falar com a minha mãe ou com alguma amiga, ela estava lá pra ajudar. Assim, foi uma, uma mãezona de uma pessoa. Sempre sempre ele me tratou muito bem e ele deu esse apoio inicial. Foi um dos, dos starts assim, que eu falei, ó, eu posso conversar com as pessoas sobre... Sei quem eu sou e eu, eu posso ouvir dessas pessoas que já vivem essa vida que tá tudo bem. Ah, mas Rochelle é oiça,
0: amigo,
3: né? E ela é maravilhosa, assim, ela é louca, 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 claramente louca. <risos> é louca, ela é louca naturalmente. Mas ela é um ser humano de um coração tão gigantesco e a Rochelle, pra quem não conhece pessoalmente, ela é muito alta. Acho que ela tem um metro e pouco, ela é bem alta. E tem <tos> uma confusão nessa vida. Uma vizinha chamou a polícia e apareceu apareceram quatro policiais de colete na prova de bala, tinham tá estar fazendo alguma coisa por perto passaram lá, é, com suas belas armas para ser foram apontar o Shelley e dizer que eu de confusão. o Shelley de saiu. Deu-nos um dos policiais e arrancou o colete deles. Não sei como. Os quatro não conseguiram segurar ela. Meu Deus! Meu Deus. E a criança vendo aquilo assim, um deleite, eu achei livre daquela cena.
1: Tá na dele. Ela acabou de se tornar a minha heroína.
2: Eu acho que muito legal essa coisa da, da condição de ter um LGBT mais velho, que é abraça, que cuide, que, que eu acho que é muito importante a gente ter... Às vezes a gente, especialmente é, comunidade gay, tem uma coisa de esquecer de etariedade, né? A gente esquece que a gente vai envelhecer, que a gente tem outros que vieram antes da gente, que estão passando essa
1: mensagem, não é só o que está acontecendo agora, não é só a galera novinha de academia. É, agora a gente vai pular para o Wi-Fi. Pode começar, Ian.
3: Show. É a indicação da Marsha Johnson. A série tem é a Netflix Vida e Morte de Marsha Johnson. É muito massa. É uma série documental investigativa sobre a morte dela, como isso aconteceu. É uma história sensacional, assim. É uma, uma, um exemplo magnífico de história de luta. Um dia que vocês veem glitter e... <risos> O
0: <risos> é muito bom. Mas a Assistam o
3: glitter. glitter é muito engraçado. É assim, uma pérola da TV brasileira, TV aberta brasileira. Tem um livro interessante, que eu acho que muita gente conhece, que chama o Terceiro Travesseiro, que é bem legal, assim, mostra, conta a história... Um é livro
2: de livro 2000, 2000
3: sim. todo mundo leu. Conta a história de um cara que está se descobrindo gay, é, afim do melhor amigo que tem uma namorada, e ela seria esse Terceiro Travesseiro. Ó, Mas, é, é no meio dos dois, ele sente atração pelo casal, não só pelo amigo, é bem interessante a história, é bem legal.
2: Eu, eu acho incrível, porque assim, é, sou do meio literário, então eu acabo tendo muitos amigos que são escritores LGBTs, e a gente sempre fala que está sendo troveceiro, e é muito comum as pessoas justamente falarem que é um livro gay. Só que gente, tem uma cena inteira dele explicando pro pai que ele é bi.
3: Então, é, tem é, uma indicação geral, a aba LGBT que é da Netflix é muito interessante, tem, obviamente, os clichês de tanquinho ensarado e, e, e bobeiras assim, mas tinha até algum tempo, não sei se ainda tem, um filme que, se não me engano, é O é que chama Tempestade de Verão. E ele se passa um acampamento de, de bandas escolares, que a gente vê filmes americanos. E também tem a história de um rapaz que está se descobrindo, é, que tem uma namorada, é, né, bisexual, não, não, ele também é bissexual, gay, ele está se descobrindo. É afim de um amigo também, embora ele tenha um namorado, o amigo também tem. E o desenrolar é muito interessante, porque a gente vê que é, tem a, a, a liga da amizade entre eles, e tem o laço emocional e sexual que o cara começa a criar com um amigo. E isso meio que se mistura em algum ponto, é, fica confuso para os dois, não só para o rapaz que está sentindo, como também para o amigo dele, que é muito amigo do pai, que está afim mesmo, Um pouquinho complexo é divertido um filme rápido
0: acho que morri quarenta morri um pouquinho então Rebeca tocou lá no episódio que a gente falou sobre costumes de Natal mas não foi dica porque não existia então a dica vai agora a série original Netflix Bridgerton então também fez tá... como famoso brigadeiro <risos> tá muito Sim. bom tá muito bom assim eu não gosto de série muito longa série que tem episódio de uma hora eu já quero me matar mas eu assisti essa série em, em dois dias então, né, já quer dizer que você se envolve de verdade com a série. Porque se eu sou chato para ver uma hora e assistir os oito episódios em dois dias, veja só, a série é boa. Assistam é uma delícia.
1: É, o protagonista é muito
0: bonito. Né? Não pense só no protagonista, sabe? Tá, Porque aí você vão ficar objetificando como o Rebeca ficou é ficando ele o tempo todo. Eu objetifiquei? Objetifiquei também, né? Não vou mentir, mas.. É errado. Mas é
1: errado. Mas ele é o homem mais rindo daquela série. É porque não tem competição. os
2: homens são todos aí, não. gente, pela madrugada. É tudo
1: em inglês, né? em inglês, O é feio, é. gente! Porra! Eles são escritos como os homens mais lindos. Porém, graças a Deus, graças à Honda o personagem do Simon...
0: Hum, Principalmente o Lorde Bridge, então. Ele é horrível aquele homem. Ele é horrível. É feio
1: demais. Né? Pronto. Eu tenho duas indicações hoje. A primeira é um ninho que eu vi há um tempo, que é, perdão, Leonardo Peacock, do Matthew Quick, que é o mesmo do... Lá do Mundo da, da Vida Rockstar. Isso, ele é o mesmo ator. Esse livro, ele é pesado, certo? Eu aviso pessoas com gatilho de suicídio, depressão, essas coisas. Dar um indicado lá em um dia bom, mas ele fala sobre o um rapaz, que é o Leona, e você vê desde o começo que ele está num processo depressivo E a história vai contando coisas que aconteceram na vida dele Ele está só andando pela cidade E ele encontra uma moça que é super religiosa E ele começa a debater com ela sobre religião É um debate super interessante Tem um professor dele que sempre usa blusas de manga comprida Que aí depois vai descobrir por quê Porque ele vai ser uma pessoa que vai ajudar o Leon Tá? Nesse período depressivo E aí você vai descobrindo o que foi que aconteceu Porque ele deixa claro desde o começo Que ele vai só ajudar um amigo dele E logo em seguida ele vai se matar E aí ao longo do livro Ele vai mostrando o que foi que aconteceu O estado mental dele Tem todas essas discussões Até o final do, do livro Que é assim, você acaba chorando Porque é, é incrível Eu gosto muito dos livros desse autor Eu sou do lado do vida Mas quero muito ler o livro Rockstar Pra quem
2: gosta de ver filme, tem o um filme que faz um rockstar na Netflix, a original Netflix Que é estrelado pela atriz que fez a voz da Moana Eu não lembro agora o nome dela Acho que é a Yuli, a Yuli a, alguma coisa Eu sei que quero falar Carvalho, mas eu acho que não é Carvalho Mas é a, a menina que fez a voz da Moana E é estrelado por ela, e pela Luciana Machado de maneira Woman É incrível o filme Você
1: chama, gente. Eu li o livro é linda essa história, muito linda. Eu recomendo essa também, quase um gostar. Os livros dessa foto até agora nem me acesse muito. Foi muito bom. E o segundo, eu vou indicar um canal do YouTube, que se chama Nunca Vi um Cientista, que é comandado por duas mulheres cientistas, e os assuntos são super variados e tudo mais. Recentemente elas têm falado, por exemplo, sobre é, a questão da coro do, do, do corona, né, a vacina. Elas falam, eu sei que tem um vídeo sobre jejum interminente, por que que faz mal, intermitente, por que que faz mal, porque isso é uma moda recente das pessoas fazerem esse jejum, e elas vão explicar por que que faz mal, faz parte da área delas, elas têm doutorado e tudo mais, elas são, tipo, top de linhas cientistas. E o canal delas é interessantíssimo, muito bom.
2: Gente, então eu vou fazer uma indicação dupla, que é o musical de Eva Hansen, que é muito bom que eu adoro, um dos meus musicais favoritos da Broadway, que você talvez encontre um slide no YouTube de, de Eva Hansen. Ou, e tem também, para quem não quer tipo, ver o musical, tem o livro, que foi publicado aqui no Brasil, e quem fez a capa foi o Guto Martins Martins, É uma capa belíssima, eu vou começar a leitura dele essa semana, mas eu já conheço o musical, eu já conheço a história, então eu posso indicar, recomendo. Se não me engano, o livro tem personagem
1: LGBT. Muito bom. E é isso, gente, a gente
3: é vai terminando aqui, mas primeiro, Iago, por favor, é, venda seu peixe. Gente, eu sou o Iago Viana, eu sou artesão, como eu falei no começo, eu tenho uma loja que vende várias personalizadas e outros materiais voltados para o universo mágico brasileiro, chamada Oxpox, você pode encontrar no Instagram, Facebook e Twitter, como arroba opoloja, H-O-P-O, -O, loja. É, sou bissexual, casado com uma mulher bissexual, tenho uma filha, é, amigo da Rebeca, que é uma nossa pequena. Estou feliz de participar do podcast, muito feliz que vocês tenham conseguido é, fazer isso com iniciativa pública, com, recebendo para fazer isso, é importante informar as pessoas, é importante saber que as pessoas têm, é, têm quem se espelhar para falar, olha, está ruim agora, mas vai melhorar. E deixo aqui a mensagem, eu, a Rebeca, os meninos do Visão, pontos A gente está disponível e abertos para receber é, todo mundo que precisar de carinho, uma palavra amiga, um é, teto, se for o caso, a gente está aqui. Essa comunidade tem se fortalecer e a gente está aqui para isso.
1: É, não esqueçam de seguir o Visão Voador nas, o... nossas, nas nossas redes sociais, né? Tem visão Podcast em todas. Se vocês quiserem conversar com a gente pessoalmente também, quiser é só conversar com o Zé, só com a Camila, só comigo, você pode seguir a gente nas nossas redes pessoais. Comigo também. É, o Iago também. Só que o Iago demora um ano pra responder. Ó, É... É, eu trabalhador, gente, eu muito é bichinho. É porque ele é artesão, ele faz... E ele literalmente faz tudo à mão. As varinhas dele são as coisas mais lindas, porque é tudo personalizado. E a varinha, tipo assim, é para você. Não é tipo, ah, eu vou comprar a varinha do Harry Potter. Não, você vai comprar uma varinha... A sua. A sua. Vai ser só... Aquela exclusiva, só para você. E também vocês podem falar... Com
0: a gente por meio do nosso e-mail, zé? gmail.com Repetindo, gmail.com E
1: é assim que por hoje terminamos o nosso episódio. Um beijo
0: no convite de vocês. Pois é, tchau, tchau. Uau.